0: 有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。大家好，我是设设，欢迎来到社交车间。我跟品牌专家石花轩会每一期跟大家一起分享那些实用的 To B 那些事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式来为在品牌工作海洋摸索的您点亮一盏策略的灯。嗯、呃，大家好，本期的施教嘉宾呢，我们请来了两位重磅的嘉宾啊、呃，都是我很想要深度探讨的这个朋友。一位是巨量引擎教育图书运营的负责人，来，我们请这位负责人老师自我介绍一下吧。老我
1: 大家好，那个我是巨量引擎，然后负责教育图书行业运营这边的负责人。哦，我叫张晨。
0: 好的，然后我们另外一位嘉宾呢是湖南文艺社的总编辑谭晶晶老师，但是。虽然我们是一个品牌的播客，可是谭老师此刻出来打电话，<笑>好，没关系，趁着谭老师打电话的功夫，我个人要抢先偷偷问一下。方老师这边几个，嗯，其实有关图书跟出版行业相关的问题啊，就您觉得随着教在线教育的这个转型，其实也是越来越多的图书品牌入驻了咱们抖音。您认为形成双向选择的原因是什么呢？然后在互联网的这个环境下，图书品牌发展的路径是什么？其实这不仅是我个人的问题啊，也是很多图书行业从业者的一个迷思。嗯
1: 嗯，然后。啊，这边简单说一下，我觉得两个问题其实非常有价值的、啊。然后第一个就是双向选择原因，就是首先第一呢，就是啊、呃，因为现在从传统的这个线下，然后包括我们目前其实土著在做的货架电商，其实它的生意盘量空间是比较有限的。然后呢，而且抖音是一个啊、呃、偏兴趣加那个整个货架的一个全域兴趣电商的这么一个平台，而从流量端口其实。啊、呃，除了用户主动搜索，其实我们更多的是啊、呃、反向触达用户，通过兴趣推荐。其实这一部分对于整个商家的生意盘量上来讲，它的天花板会更高。然后呢，呃，机会也更多。然后其实抖音是连同了就是啊、呃、整体各个平台的一些优势，然后做了一个整体的这个经营上的闭环。所以我觉得这个对于图书商家而言，确实是一个比较好的机会。啊、呃，对。然后我觉得就是就是目前来看，很多。商家也是，呃，也是在这样的环境下，希望能够寻寻求一些破局，然后呃选择了抖音平台啊，这是第一个。然后第二个就是品牌增长的路径，然后呃核心这一块其实呃也聊了很多嘛。然后就是，还在整个其实简单而言就是一个品牌如何在抖音进行成长，我我核心就是这么看待这件事情。就是怎么成长呢？它可能就是从几个部分，一个是我内部基础的经营，另外一个就是我如何通过平台去放大我的声量和造势，然后后边这一部分可能就是偏我们可能付费流量或者一些资源协同的事情。所以我觉得，就是目前如果说一个品牌想在抖音能够做大的话，肯定第一步就是先做好自己的基础运营。我们以电商为举例子，就是从内容。呃，场景上我们有对应的账号运营、直播运营、短视频运营，包括我们的其实可能展开就是账号运营这边我们会包含，比如说我们的人设，对吧？然后我们的团队搭建、我们的协同，然后整体根据直播的过程指标或者数据，我们来进行调优的一些动作，这些都是我们的基础运营。然后可能换换到我们的比如说货架上，对吧？我们的店铺上，比如说我们的这个呃整体小店评分的维护，然后五维思率的维护。然后包括呃，可能达人的这个口碑分，我举个例子啊，就类似等等的这种，包括我们的商品供给，其实都是我们做好整体抖音生意的一个基础啊。然后呃后边的，比如说我们在持续扩大，其实都是建立在这个基础之上的。然后付费其实呃，包括就是付费，我对它的这个价值预期，可能就是我认为它是那个千川的放大器或者是加速器，就是千川是那个整个抖音生意的放大器和加速器。比如说一个场景，它就是比如说我们通过付费，并不会因为你基础能力没做好，然后仅通过付费而做好，一定是你基础能力做好了，再加上付费，然后来持续扩大，就是一加一大于二的这么一个概念。所以我对这件事是这么理解的。
0: 嗯，其实我还有一个问题啊，既然您说到这里了，就咱们质量引擎作为就是也是受到了大众认可、用户量巨大的这个营销服务品牌，这几年呢也跟新东方和高途这种嗯教育实力比较雄厚的公司做了合作。您觉得这种合作对于其他的教育品牌和图书品牌来说提供了哪些思考呢？
1: 呃，就是我觉得，就是啊、呃，线上化推广其实应该是一个企业，就是肯肯定会要做的嘛。然后包括，其实我们跟这些大的品牌合作，其实对于我们很多的商家也是一个参考和借鉴。对，因为尤其是一些大的品牌，其实它的这个能力更强，然后可能能够涉猎的动作啊或者什么的啊、呃，都会比较高，而且是走在行业的呃前方嘛。然后我觉得核心其实就是，并且呃，也可能作为一个。比如说整个行业的一个风向有这么一个指引的作用
0: 啊，我核心是这么考虑。就您说到了这里，其实我要把下一个问题留给我们的谭老师，就是在呃信息碎片化的时代，通过巨量引擎这种用户量很大的热门渠道。比如说，在抖音平台上一系列的这种知识内容产出的这种影响下，会不会让更多的用户产生阅读兴趣？相对于传统营销来说，您觉得它的创新点是什么呢
1: ？其实啊、呃，这个问题跟可能前面的问题相对比较类似，就是我我我目前判断就是，线上化营销肯定是比线下更灵活，而且更丰富，玩法也会更多。就是我们可以集合很多的资源，比如说以图书这一侧，我们有对应的达人资源，有出版商资源，有中盘商资源。对吧？然后我们可能还有伴随着很多机构类的转型，其实整个盘量其实相比到相比较那个线下就肯定会更更更呃，就是更加丰富嘛。然后这是第一，然后另外就是线上的话，就是脱离时间和空间的限制，其实在整体的盘量上就是机会也会更大。然后第三呢，就是玩法肯定要比线下会更多。对，然后也会啊、呃。这是一方面。从玩法可能，从经营上其实要比那个货下电商就是要轻很多了。就是我们比如说，啊、呃，线下门店啊这种在在搞，其实对于企业来讲，其实花的精力也是比较大的嘛。是，嗯嗯。明白
0: ，其实我觉得刚才您说了一个很重要的问题，就是现在做在抖音上做图书的传播，其实它比起传统的这个图书的营销和售卖来说，它的体量可以轻启动一些，是不是？您觉得？嗯。那在这样的一个环境下，您觉得就是什么样的图书？类型的产品或者什么样的图书比较适合在抖音上来做营销，或者是针对不同类别的图书有没有一些不同类别的营销方法？比如说，嗯，那个幼育儿读物，就是母婴读物等等，还有一些就是成功学，或者是中年中年人成熟社会人自我提升的阅读单品等
1: 。Oh. <笑>就是我感觉说啥品类上，就是我觉得大家不要陷入一个误区，就是说。其实，在蹲音饼，呃抖音的用户十分庞大嘛。其实我们其实大家能够知道，就是每一个品一定是有它自己的受众。我举个例子，比如说大盘上，我们的童书和教辅占比很大，那其实对应的有利也有弊，对吧、啊？劣势，哎，这个方向肯定没有错。那弊是我的竞争一定会更加激烈。对。对，然后所以其实针对于各个品类呢，其实我们会发现，尤其二二年，其实有很多的品类是呃非常有那个值得继续推广的这个潜力的。就比如说我们有，比如说自我实现励志啊、组套啊，包括还有一些节点性的商品。我举个例子，比如说像我们前一阵火的那个《狂飙》，我们对应《狂飙》的书，然后《孙子兵法》，其实这些也都是节点性品类。所以这个变化其实也是相对会比较灵活的。其实每一个品都有它自己的那个。呃，就是受众吧，就是核心就是我们如何让这个品在市场上有一些概念，或者用户知道这个品。对，然后其实这个就涉及到另外一个打法了，就是就是我们有了品之后怎么打。那比如说我们对应一些新品，就是平台是不是也会持续在做探索？比如说举个例子，新品我们目前很多的客户是怎么做呢？就是会找一些达人，我们批量去带。然后通过这样去造势，然后一是就是用户对这个品它会有一个感知，因为之前我们也做过一个研究啊，就是很早以前，比如说啊、呃、教育类的品，然后可能一个用户我们触达八次以后，它的转化效率是最高的。那其实抖音也是这样一个逻辑，就是我们一定是通过不断的这个多频次的。覆盖、触达，然后来影响他的心智，就是一样的逻辑。然后包括我们通过啊、呃、达人的这个，比如说啊、呃、推进啊，其实对于平台来讲，也会对我们这个品有一定的概念。就是你这个品，比如说你卖多少钱，那你成本是多少，或者用户喜欢不喜欢，这也是啊、呃、一方面是平台会有这样的概念，另外一方面也是能够帮助商家去做前置做一些这个打品的这个情况，包括我们之前推的一些预售啊。这些也都是，就是降低我们，比如说商家在做啊图书一些风险的问题，对吧？比如说你如果没有预售的话，你可能一下印个一千本或者一万本或者更多，那如果你发现卖卖不动或者是不够卖，其实都会有对应的风险吧
0: ？哦、啊，实际上按照您提供的这样的一个方法论，如果说从呃图书出版的角度来说，抖音是可以作为一个嗯。第一时间感知市场水位，来做一样这个阶段性的测试。我测试这本书，它有在预售上有相当成绩的一个指数，以后我来匹配我是不是要多印，然后我针对什么人来投放。您觉得这样会不会更对于出版人来说更具象一些、这个？这这个帮助，嗯，是是具象。<笑>然后其实我一直有一个问题啊，刚才我们在跟谭老师讨论的时候，谭老师也。提到了一个困惑，就是对于传统的出版人来说，如何使用抖音，其实这是现在大家一个公共困惑，就是它似乎没有一个已经成熟的哪一个出版机构或者出版社达到了一个较好的效果，全世界都是如此
2: 。对。但是我觉得大家也还是在不断的这个尝试和摸索啊，就是其实也有一些出版机构还是做出了一些有亮点的这种范例吧，比如说他们自己去养一些号，做一些这种抖音号啊，然后来自己推一些书，然后做好了这个号之后，呃。同时，他就不再仅仅只推自己的书，他也会把其他的整个市面上他觉得看中了的这种品种，都拿到自己的号上来推。那这样的话呢，他们自己那个号其实最后就延伸成一个第三方号，而且做得还挺好的。就这样的出版机构，我觉得他们做的这个有益的尝试，还是值得我们去学习和借鉴的
0: 。听社交车间，我是社社。理清消费逻辑，探讨行业机遇。欢迎来到不聊鸡汤只聊品牌的社交车间 Radio， 我是社社。嗯，那其实，在现在来说，我们会有一个感知，就是对出版社来说，呃，以唐老师刚才您说的这个，现在已经有出版机构把自己的这个内容，把它渠道化，就是我变成了这个呃图书的垂类达人。那刚才张老师也有一个观点，就是有这个达人运营，有直播运营，有短视频运营。那您觉得，就是从出版？方的角度来说，大概我有十分的比例的话，您比较建议在这个节点的话，呃，怎么来分配这样的一个精力呢
1: ？嗯，然后我觉得这个核心是根据啊出版社他自己对自己产品的定位和一个规划来做、啊。比如说，可能作为我就是媒体方，可能啊相对建议是商家可以前期先做一些相对轻量化的一些动作，比如说。呃，比如说短视频带货，如果从付费的角度上来讲，啊，就是我可能做好了账号，然后我平时有在运营，我发视频，然后我可能强人设都不需要那么强，对，然后我把这些基础运营做好，然后我再有对应的店铺，我只要供应链和我的比如说客服发货都没有什么问题的情况下，其实我就已经开始在抖音上做生意了。对，就是比如说我可能接入付费，对吧？然后我正常的就是能够产出素材，然后做成上品就 OK 了。对，就没有什么别的特别难的事情。但是如果说，呃，比如说我们对于一些呃，就是希望能够提升自己的利润，然后想卖一些更高客单价的品，然后其实这一部分可能就入局到直播。当然，当然未来一定程度上可能不见得非得是这种高客单价的。你比如说低客单价的，如果说你想扩大你的营销模式，肯定或者是营销增量，也是需要借助就是短直双开这两双向动作的。但是前期如果是。呃，那个，我们只是刚入局图书的话，我建议还是有一个规划，可能一步一步来，呃，是比
0: 较稳妥的。嗯，嗯，您的意思是前期我先做短视频，等我做到一定量的时候，短视频和直播一起做。对对对，明白。因为我觉得这也是大家的一个困惑，就是觉得抖音就是有这么多流量，但是作为出版方来说，到底怎么来把自己出的图书作为一个商品来介入进来？其实大家。是有这个动作上的困惑的，就很多传统的出版人对此很茫然，就是首先是做和不做的茫然，其次是我往哪儿做、怎么做这个茫然。是的，就是
2: 对，我觉得就是还挺同意刚才藏总的那个说法，就是确实应该不是每一个出版机构都应该一上来就自己做号，是吧？确实那个。各方面的投入和压力都还是比较大的，而且这个号能不能做出来也是不确定的，所以可能还是从第三方的这种去找这些达人呐、啊，相对应的自己垂类的这种比较符合的这种达人呐、啊，在他们的号上去先推一推这个书，然后如果自己其实可以先把基础的这个账号的工作做好吧，我想应该也还是一条比较好的路径。
0: 嗯，其实这个部分我有一个问题啊，就是，那如果说我现在一定要做图书类的垂类账号的话，我是同样的内容做三到五个不同调性的号，还是我就嗯锚、呃、死一个账号来做？您觉得怎么样会更容易？这个账号就是以图书类为例，它这个号容易起来呢？
1: 嗯，其实这个倒真的没有特别绝对的话题，就是哪种效率更高。对，但如果是精力足够的话，其实矩阵号一定是未来发展的一个方向。就是，而且这个矩阵号建议啊、呃，就是可能越纯越好。比如说某某个客户，然后可能就是他的名下可能就有七八个号，然后可能每个号对应一个类目。然后一定要垂直，这个是比较核心的。然后具体就刚才那个问题，我们怎么着效率最高？其实目前还没有说特别明显的特征。对，这个核心还是看精力吧。就是如果说我们精力足够多，那可以多起号，就多多一些机会。但如果说精力不是很充足的话，就建议我们还是就是聚焦在一些事情上，做减法嘛。
0: 嗯，就是我为什么这个问题其实一直尝试多想了解一下，因为我意识到一个一个点啊，就对于这个这个时代，咱们用中文来创造内容和做品牌来说，就是所有的归口都是抖音，抖音不是方法之一，我认我自己认为抖音现在甚至是唯一的方法，就是不管你要做什么类型的传播和品牌，实际上如果在抖音上没有一个强声量的话，你这个品牌就是。不完整的，就抖音它已经变成了一个主流媒体。实际上，现在的抖音就是一个主流媒体。那从巨量引擎的角度来说，我们是不是可以在巨量上有一些针对图书类商家的这种培训，就是如何使用抖音，如何跟抖音接轨？其实这个我也想请您给我们简单介绍一下
1: 。呃，针对商家的培育，其实这一次平台一直都有在做，而且我们非常致力于就是帮助啊商家成长。然后并且达到自己的营销诉求，这个不管是对于平台还是对客户还是对于整个生态来讲，都是十分有价值的。然后，呃，就尤其是比如说一些新入局的图书商家，我们也会根据客户不同的阶段去提供不同的这个呃策略，就是呃，比如说有一些呃新新的这个商家的，比如说他一个店铺运营啊，然后小店。呃，怎么怎么做呀？然后比如说，呃，那个商品怎么组合呀？或者投放怎么做啊？其实这些都有。然后针对一些，比如说相对有有一些潜力的，就是也不是说潜力，就是相对有一些能力的这个商家，我们就会可能会匹配一些进阶性的，就是针对客户不同的阶段，我们提供不同的这个策略指导和那个和方向指引
0: 啊、嗯。明白，就是。以此刻为例，实际上巨量引擎在，嗯，成为一个 SaaS 工具型的，呃，字节跳动的机构，是不是？至少针对图书行业来说，你们的愿景是这个
1: ？其实也不哎、啊，其实你也可以这么理解，也也不完全是。但是,是对，其实从功能上，就我们这个业务来讲。嗯嗯越来越，比如说我们的那个对应的一些平台，比如说我们的电商平台啊，或者我们小店，其实商家可以用的都是越来越
0: 智能、嗯，越来越像呃，就是 SAAS 系统嘛。对对，嗯嗯嗯，就是我们年初的时候，巨量引擎举办了“行知行为行万里”这个2023年的教育 Future 大会，其实是可以看到抖音图书行业的蓬勃发展。那您对这个未来平台教育体系的发展，你觉得会是一个什么样的愿景呢？
1: 图书这一侧就是整体愿景，就是我觉得呃是这样，就是图书商家想要做呢，就是从平台角度，一定是以客户利润为主。但是这一侧我们可能要捆绑几个呃流向，比如说第一，平台的政策和方向，这个是一个。然后就是啊这么说啊，就是以我们的收入、客户的收入为主，然后可能对应适应，比如说上面有平台的流向啊，就是政策方向。然后策略呀、啊，包括一些逻辑算法或等等之类的，尤其是一些那个啊，对商家的一些这个指引。其实这一侧就是因为啊、呃，之前做过很多的这个啊商家的培育和甚至就是广告投放也是做了很久。然后其实这一侧就是总结下来一个经验，就是一定是要跟着商跟着那个啊整体的这个媒体的角度来做。然后这是一部分，然后另外一部分就是我们对于。呃，商家的培育整体都是刚才也说了，就是偏定制化的，都会提供。然后我们希望未来能够在，就是蓬勃发展，肯定是肯定是希望的。对，然后我们希望核心就是希望有更多的客户入局，然后我们也希望说能够在。啊，抖音，然后帮助很多的商家完成从零到一，从一到一百的破局和成长。对，这个是我们非常希望能够看到的，因为啊，从二二年整体图抖音图书的这么一个增长，其实也给了我们
0: 很多的信心。对，嗯，我有一个有关抖音图书的达人类型的问题啊，因为其实我们可以在抖音上找到各式各样的达人，然后优秀的创作者其实也是层出不穷的。但是在抖音开展图书业务的这个过程中，平台咱们巨量在达人的选择上比较看重哪些方面呢？你们比较推荐什么类型的达人来实现抖音图书的这个嗯业务目标的这个成长呢？
1: 呃，就是里边呃，可能有一个误区，就是不是平台选择达人，其实是达人选择了平台。对，然后我觉得，呃，对逻逻辑是这样。然后，嗯，我们就是针对一些达人，其实每个达人都有各自的优点和长处。然后，核心其实在抖音做生意，我就是可能最主要的点就是适配性，这个是非常重要的。就是你卖什么样的品，你怎么卖，你要卖给谁，谁来帮你卖。就是达人，其实就是谁来帮你卖这么一个角色，对，就是我们对应的品，包括我们也有很多的这个度量工具或人群资产工具，能够比如说通过我们这个品的受众人群，然后找到对应适配的达人，然后通过这种方式来，来，来让我们的生意更加垂直化、更加聚焦化、更加高效化。对吧？主要是通过这种方式来形成，但是具体说和每一个达人的合作，最终的这个空间和预期，其实还是需要落地来验证
0: 。对。那巨量引擎作为这个知识类和图书类的这个新兴的这个阵地啊，其实也是拥有大量的优秀的这个知识创作者，也吸引了很多图书行业的优优质品牌入驻。那我有一个疑问啊，就是我有一个请教的地方，就是您觉得在。图书这条，呃赛道上，这三方应该采取怎么样的合作模式，才能比较大程度的满足用户对于高质量图书内容的这个需求呢
1: ？啊，这个也是我们一直在讨论一个话题，就是可能这也是我们刚才聊的愿景之一，就是我们希望说，啊，能够聚焦我们更多的资源方，就是我们的出版社或者我们的投流机构、我们的达人，然后我们的比如说服务商，就是我们把这些资源全部都。呃，聚合到一起，然后能够说充分利用各方的优势和特点，然后来把整个图书的生意做大。因为每一个角色都有自己的那个优势和短处，是真的。就比如说我们出版社这边，我可能供应链很多，但是我可能分销机构偏少，就是我可能有一些那个经销商。然后另外我线上经验可能不足，那我达人其实我就有很充足的，比如说直播的经验，但是我可能投流经验不足。然后我的货品组合。也没有那么丰富，对吧？其实你甚至投流机构就是，哎，我有投放，对吧？然后我可能包含一些，比如说 DP 服务商，但我可能对应的那个货品这也是我的一个短板，对吧？就是核心就是我们希望能够联动多方资源，形成一个嗯更加完善和更加就是嗯更加具有规模的这么一个图书的生态环境。然后帮助每一个商家，然后找到自己对应的资源，并完成对接。对这一块也是我们呃持续在做的事情，可能也
0: 是未来就是在二三年我们一个比较大的方向吧。明白。那我最后一个问题吧，就是想请教您，就是。在现在的这样一个互联网环境，已经到了一个互联互联网加的一个阶段的话，巨量引擎作为一个受到行业认可，然后用户量也比较大的营销服务品牌，对于嗯加盟的品牌，比如说高途家品这样的品牌来说，品牌直播的意义和价值在哪里？而这个阶段上的话，巨量引擎能提供哪方面的加持？品牌自播呢，就是它
1: 会是我们相对会鼓励商家一起做的一个事。情。就是希望说商家能够多条腿走路，就是你既有达播，然后也有自播，因为你自播的可控性会更高，对吧？然后包括对于我们品牌的加持也是，也是呃就更加丰富的，就尤其图书这一侧，我们可能针对不同的客户就是有不同的打法，像出版社这种，呃或者是我们的经销商，目前其实直播对于大家来说可能是就是对于我们这类商家可能是一个短板，但是短板怎么做呢？那我们肯定是第一步。我们如果想做自自播的这个团队的话，肯定需要比较长的周期。那你对应其实就需要有达播的这个，就达人代播的这么一个助力然后你在同时在做自己的自播，对。然后呢，但是这个生意终究还是自己的生意，对吧？就是嗯，并不是拒绝那个达播，但是肯定自播还是我们商家自己，就是啊、呃，提升自己盘量的一个核心抓手。啊，这是一个，然后另外一个针对于品牌自播的培育，就是这一侧，其实我们目前已经有了很多非常成熟的打法。对，就是我们就是之前就是大家了解的可能比较多的，比如说 fact 模型啊，然后 fact 模型就展开来讲就是，啊，我们品牌自播，然后加上达人，然后再加上大 V， 再加上一些自造节活动，然后然后再加上我们对应的，比如说店铺这些。啊，基础运营能力，然后整体扩大我品牌的声量，就是简单而言，就是我说我自己好，这是我，比如说我品牌自播，对吧？然后别人说我好，就是可能达人，然后真正说好，那可能就是那个大 V， 就这种模式，然后通过这种联动来整体打造我们的品牌声量。然、啊、后当然也有一些其他的那个我们的呃品牌。或者是我们就是一些工具上的使用，比如说我们品效星云联动，就是、有品牌，然后又有达人，然后啊、呃，同样也有一些度量的工具，对，然后呃，还有我们对应的一些，比如说呃呃，就是我们的效果类的产品，就是能够啊、呃、帮助我们在抖音完成就是经营闭环这样一个经营诉求，嗯。所以这一部分其实就是我们有很多成熟的案例，然后呃也给了很多商家一些指导，然后帮助去拓拓展这个增量。对，就是目前比如说他就是刚才聊的，可能东方甄选啊，对吧？然后呃那个像就是学而思这边的，对，然后也是类似于对啊对啊高途这边其实都有自己类似的这种啊品牌自播的账号嘛。对，其实这也都是我们的。就是能够帮助商家一起来
0: 做的事情，嗯，好，非常感谢，嗯、呃，张总给我们的这个分享，对于我个人来说确实受益匪浅，因为解答了我一直以来的这个困惑，就是达人来做直播，还是我作为商家和品牌来说我自己来做直播，因为我们觉得在这个时代，大家都有自己想做的生意，但是这个生意怎么做，怎么使用抖音这个嗯阵地，然后能够在巨量引擎这样的一个。嗯，方法和营销的品牌下帮助我们把生意做得更好。那谢谢您给我的这个很这个确实啊，我觉得刚才有一些观点对我来说是一个那个开智级别的观点，我必须要请您那个喝一杯咖啡。谢谢谢谢，吃饭不一定有空啊。好，谢谢大家。本期社交车间我们对谈的情况呢，就大致如此。然后如果说各位还有更多想了解，嗯。就是图书品牌和知识类的类目，想要在抖音上一展拳脚的动作，那接下来也可以给我们留言。如果有机会的话，还想跟您再聊一次。
1: 有趣的灵魂留给生活，有用的干货献给工作。我是华轩，欢迎大家来到社交车间。我跟我的好朋友社社每天在这里一起跟大家分享一些实用的弊端的那些干货和事儿。我们会用最简洁、最有趣、最年轻的方式，为在工作海洋摸索的你点亮一盏前行的灯。